0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, les policiers français gèrent-ils les débordements en manifestation de la même façon que leurs homologues européens. Où existe-t-il une spécificité au maintien de l'ordre dans l'Hexagone par rapport aux autres pays Le mouvement des Gilets jaunes, qui a tout juste 4 ans en ce mois de novembre, a révélé au plus grand nombre des cas de violence policière lors de manifestations. Or, cette approche très confrontationnelle, voire brutale, est une exception en Europe, où la plupart des États ont choisi une voie différente. Alors, comment s'explique cette spécificité française Est-ce le modèle le plus efficace pour ramener l'ordre quand une manifestation dégénère Anne Chemin est journaliste au service Idées du Monde. Elle s'est penchée sur ses pratiques policières et leur histoire. Elle nous explique. « Violence policière, une histoire du maintien de l'ordre à la française », un épisode d'Adèle Ponticelli, réalisation Amandine Robillard.
1: J'arrive dans la matinée vers la place d'Italie, qui est dans le sud-est de Paris, samedi 16 novembre 2019.
0: Arthur Carpentier, journaliste au Monde.
1: Il y a déjà... Pas mal de monde sur la place, des manifestants avec leurs gilets jaunes qui attendent le départ du cortège qui est censé marquer à Paris le premier anniversaire du mouvement des gilets jaunes. Il y a des groupes de gens qui commencent d'une part à détruire du mobilier urbain, s'en prendre à des devantures de banques et à lancer des projectiles sur les forces de l'ordre. Aux alentours de 14h, on constate que bah, le cortège ne part pas. Et sauf qu'on se rend compte qu'on ne peut pas sortir. Il laisse passer ou pas Non, non, non. En faisant tout le tour de la place, je n'ai pas vu un seul endroit où les forces de l'ordre laissaient passer. La violence augmente et les forces de l'ordre tentent d'interpeller de, certains des fauteurs de troubles. Le problème, c'est que. Les forces de l'ordre, quand elles lancent une grenade de gaz lacrymogène, le gaz lacrymogène ne va pas aller cibler les fauteurs de troubles et laisser tranquille les personnes qui n'ont rien demandé. C'est une situation dangereuse pour les gens qui veulent juste se protéger. J'ai peur qu'il puisse leur arriver quelque chose, qu'ils puissent prendre un projectile, et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. À un moment, j'ai assisté à une scène où j'ai pas trop compris ce qui se passait, mais à quelques mètres de moi, j'ai vu un attroupement se former avec pas mal de street medics et quelqu'un qui a l'air blessé et qui est évacué. Et c'est le soir, en rentrant, que je me rends compte dans mes rushs que j'ai une scène avec plusieurs CRS qui réalisent plusieurs tirs au lance-grenade successifs, vraiment quatre en un très court laps de temps. Et il tire vers la zone où j'avais vu cet attroupement et cette personne blessée quelques heures plus tôt. Et donc après, je suis allé fouiller un petit peu sur les réseaux sociaux, voir s'il y avait d'autres images qui existaient. J'ai fini par me rendre compte qu'il y a un de ces CRS qui réalise le tir qui va blesser un manifestant et qui va lui causer la perte de son œil. Et en poussant un petit peu à l'analyse, on s'est rendu compte que c'était un tir absolument pas réglementaire, puisque tir quasiment tendu et avec des munitions inadaptées à la situation.
0: Anne, on vient d'entendre notre collègue Arthur Carpentier qui était à la manifestation des Gilets jaunes le 16 novembre 2019, place d'Italie à Paris. Et pour toi et les personnes que tu as interrogées pour ton article, elle est emblématique du maintien de l'ordre tel qu'il est pratiqué en France aujourd'hui. Pourquoi
2: Alors, on peut dire trois choses de cette manifestation qui a très vite dégénéré et qui a... Euh Provoqué un grand nombre de blessés. La première, c'est que dans cette manifestation, il y a eu une très faible tolérance à l'illégalité, c'est-à-dire que la préfecture a tout de suite déclaré que cette manifestation était illégale et on a tout de suite enclenché des procédures répressives. La deuxième chose, c'est que la stratégie de la police pendant cette manifestation, ça a été de créer une nas. Or, là encore, la police française n'a pas toujours procédé de cette manière-là. Elle a souvent Essayez au contraire de ménager une porte de sortie aux manifestants pour que justement les manifestations ne dégénèrent pas. Et puis la troisième chose, c'est que dès qu'il y a eu des débuts de violence, la police a été violente envers l'ensemble des manifestants qui étaient sur la place, alors que traditionnellement et dans d'autres pays... La police essaye de faire une distinction entre des manifestants pacifiques et des groupes qui sont euh, beaucoup plus agressifs, donc euh, en étant assez violent avec tous les manifestants. La police a solidarisé les manifestants pacifiques avec les groupes qui étaient plus offensifs et du coup a provoqué une grosse crise qui a abouti à tous ces désordres.
0: Et donc ces méthodes, les arrestations violentes, l'usage de LBD, les lanceurs de balles de défense, de grenades de désencerclement, c'est spécifique à la France
2: c'est spécifique à la France si on la compare aux pays du nord de l'Europe, à l'Angleterre, à l'Allemagne et puis évidemment à tous les pays scandinaves. Ce qu'il faut comprendre pour répondre à cette question, c'est qu'au début des années 2000, le climat a changé dans les manifestations, en France comme en Europe. Il y a eu d'abord les grandes manifestations, les, les contre-sommets européens, à Göteborg par exemple.
0: Pour la première fois depuis 1931, la police suédoise a tiré sur des manifestants. C'était hier soir, vers 21h, en fin de cortège, des gardes mobiles, cernés, dégainent leurs armes de poing et tirent vers les assaillants. Au moins 5 ou 6 coups de feu éclatent au cœur de la foule. Directement visés, les lanceurs de pavés, notamment celui-ci. Une balle dans le côté, il va s'affaisser un peu plus loin. Trois personnes en tout sont blessées par les tirs, dont une grièvement.
2: Il y a eu aussi l'émergence des Black Blocs. Il y a eu une forme de déritualisation des défilés en France comme en Europe. C'est-à-dire que les organisateurs étaient de plus en plus difficiles à situer. Ils ne négociaient pas toujours les parcours avec la préfecture avant les manifestations. Ils ne déclaraient pas toujours leurs manifestations à la préfecture. Et souvent, avant la banderole de tête, il y avait des cortèges qui étaient plus violents et qui posaient des problèmes à la police. Tout ça a produit une réflexion sur les stratégies policières qui va être différente en France et dans les autres pays.
0: Alors, commençons par les autres pays, notamment en Europe. Comment est-ce qu'ils se sont adaptés à ces nouvelles formes de manifestation
2: dans les pays du nord de l'Europe et surtout les pays scandinaves, on va avoir une réflexion qui va consister à instaurer dans les manifestations des polices dites de dialogue. C'est-à-dire que ces polices vont être présentes pendant le défilé et elles vont rester au contact des manifestants et tenter de séparer les manifestants pacifiques des groupes qui sont les plus violents. Cette politique a été baptisée « friendly but firm »,« amicale mais ferme » et elle a eu un certain succès dans les pays scandinaves. Après cette expérience, on a réuni un groupe de travail en Europe. Pendant trois ans, douze pays européens ont réfléchi aux nouvelles méthodes de maintien de l'ordre. C'est ce qu'on a appelé le projet Godiac. Et dans le projet Godiac, on a essayé de changer de paradigme. C'est-à-dire qu'on a essayé de gérer de manière non violente des manifestations qui avaient l'air sur le point de dégénérer.
0: Et alors, comment on fait
2: Ça a consisté à déployer des brigades de dialogue. C'est-à-dire qu'il y a des policiers qui sont en civil, qui se déploient auprès des manifestants, qui ont parfois des écrans géants dans lesquels ils tentent d'orienter la foule vers des endroits plus pacifiques. Ils essayent d'expliquer ce qu'ils sont en train de faire et ils n'interviennent qu'en dernier recours auprès de groupes qu'ils ont identifiés comme des groupes violents. Cette stratégie s'appuie sur une nouvelle philosophie, on va dire, de la foule. Au XIXe, Gustave Le Bon, qui était un penseur, estimait que les foules étaient nécessairement irrationnelles. Elles étaient un être collectif qui était guidé par un instinct et une intuition dangereuses. Alors que dans ce groupe, dans Godiac, on va s'appuyer sur les travaux d'un psychologue qui s'appelle Stéphane Reicher, qui dit qu'il y a dans des manifestations à la fois des manifestants pacifiques et d'autres qui sont plus agressifs, et que là... L'attitude de la police doit consister à séparer pour éviter la solidarité entre les manifestants calmes et les manifestants agressifs.
0: Et alors, pourquoi la France ne fait pas partie de Gaudiac Pourquoi est-ce que la police française n'adopte pas ces principes-là
2: Effectivement, la France n'a jamais participé au groupe de réflexion Gaudiac. Et pour les sociologues de la police, Olivier Filliol et Fabien Jobard, c'est un splendide isolement qui est lié au fait que la police française est très fière de son modèle et qu'elle estime qu'elle n'a rien à apprendre des échanges européens.
0: Alors, replongeons justement dans l'histoire de ce modèle dont la police française est très fière. Remontons le temps. Quand est-ce que naît le maintien de l'ordre à la française
2: On peut dire que la grande rupture, comme dans beaucoup de domaines, c'est la Révolution. Avant la Révolution, le sujet doit obéissance à son roi. Et donc, on ne parle pas de maintien de l'ordre, on parle de rétablissement de l'ordre. Et derrière cette expression, on veut dire que la police, qui n'est pas encore la police, on peut dire que l'armée tire dans le tas. À partir de la Révolution, on va poser des principes. Le maintien de l'ordre doit désormais respecter la loi. C'est normal, c'est une révolution euh, qui se fonde sur des principes de libéralisme politique. Elle pose le principe que le peuple est titulaire désormais de la souveraineté populaire et donc que les citoyens qui manifestent ne sont pas des ennemis, mais sont des citoyens en colère qu'il faut respecter et respecter la loi quand on maintient l'ordre.
0: Et c'est ce qu'on retrouve dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, « La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. » Alors, concrètement, Anne, ça se traduit par quelle pratique
2: ça Ça se traduit notamment, par exemple, par le principe de la sommation, c'est-à-dire que les forces chargées du maintien de l'ordre doivent avertir les manifestants qu'ils vont maintenant utiliser la force. Et cette sommation, elle a été codifiée dans la loi de 3 août 1791.
0: Donc la Révolution française, c'est le moment fondateur, mais ce que tu montres dans la suite de ton article, c'est qu'il ne suffit pas de graver cette philosophie dans la loi, dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Pour qu'elle soit appliquée, tout ça va prendre un peu de temps. Comment ça se passe au 19e siècle, par exemple
2: Le 19e siècle est marqué par des épisodes d'une grande violence. Évidemment, celui qui est le plus violent, c'est celui de la commune de Paris, qui fait plus de 10 000 morts. Mais malgré tout, ces efforts portent le fruit et on voit qu'il y a un mouvement de pacification du maintien de l'ordre au fil du XIXe siècle. La gendarmerie est de plus en plus professionnalisée, l'armée intervient de moins en moins, le principe de l'assommation entre dans les mœurs et du coup, on a une réduction du nombre de morts lors des rassemblements du premier au second empire, donc du début du XIXe au milieu du XIXe, le nombre de décès pendant les rébellions passe de 74 à 17. Et petit à petit, une codification se mettent en place.
0: Alors, tu as évoqué la Commune de Paris avec la semaine sanglante qui est l'un des plus grands massacres du 19e siècle, plus de 10 000 morts, tu le disais. C'est un tournant
2: C'est un tournant et il sera suivi par l'instauration de la Troisième République qui va tenter de démocratiser le maintien de l'ordre. Et en 1884, ce qui est l'année où, en fait, on autorise les syndicats, le ministre de l'Intérieur de la Troisième République, Valde Rousseau, va et mettre dans une circulaire le souhait que l'armée n'intervienne plus dans les grands rassemblements pour justement éviter des morts et des blessés.
0: Et le fait que ce soit des gendarmes plutôt que des soldats, ça change la donne au maintien de l'ordre
2: Oui, ça change la donne parce que les soldats vivent dans des casernes à l'écart de la population et ils sont entraînés non pas au maintien de l'ordre mais à la guerre. C'est pas tout à fait pareil. Les gendarmes, eux... Ils vivent au sein des villages et des villes, ils sont en contact avec la population et on va s'apercevoir à la fin du 19e au 20e siècle que ça pacifie en fait le maintien de l'ordre que de mettre des gens qui sont en contact avec les potentiels manifestants que sont les voisins, les citoyens, les amis, etc., dans une ville ou un village.
0: Et cette pacification, elle a lieu sur tout le territoire français, car au 19e siècle, rappelons-le, la France est aussi un empire colonial. Comment ça se passe là-bas
2: ça se passe beaucoup plus violemment qu'en France, sur le territoire métropolitain. On sait, par exemple, que les émeutes de Sétif, en 1945, en Algérie, ont fait 10 000 morts, justement parce que l'armée française est extrêmement violente avec ce qu'on appelle alors les indigènes. Et c'est la même chose, d'ailleurs, quand les colonisés, entre guillemets, manifestent en France, puisqu'on sait que les manifestations du 17 octobre 1961, par exemple, ont fait plusieurs dizaines de morts dans les rues de Paris.
0: Un massacre auquel nous avions d'ailleurs consacré un épisode l'année dernière dans L'Heure du Monde, si le sujet vous intéresse. Alors Anne, ce qu'il y a de très intéressant et que tu montres aussi dans ton article, c'est que l'évolution des pratiques policières, elle se fait aussi en parallèle d'une évolution des pratiques des manifestants. La police désescalade, mais les manifestants s'organisent mieux.
2: Oui, et tout ça se déroule au début du XXe siècle, après une manifestation très violente en 1908 à Draveil. Jean Jaurès appelle les organisations ouvrières à encadrer plus fermement les cortèges pour éviter, dit-il, que les manifestations dégénèrent par des gestes de révolte de quelques groupes surexcités. Et le mouvement syndical et le mouvement politique va respecter ce mot d'ordre. Et l'année suivante, il y a une manifestation qu'on appelle la seconde manifestation Scherer, qui va être la première manifestation où il y aura un service d'ordre qui est organisé par les manifestants, qui déclare sa manifestation à la préfecture, qui échange avec la préfecture sur la question du trajet et qui organise la dispersion.
0: Et on en arrive aux années 30 et c'est vraiment le moment où est gravée dans le marbre la doctrine du maintien de l'ordre, c'est ça
2: Oui, il y a une instruction de la gendarmerie qui date de 1930, qui fait 135 pages et qui va codifier en fait toutes ces pratiques qui ont été expérimentées depuis la fin du 19e et qui sont, consistent notamment à faire de l'intimidation préventive, c'est-à-dire à mobiliser beaucoup de monde, mais à rester à distance de la foule pour justement éviter les affrontements. Après la guerre, on va créer les CRS, et donc on aura deux forces spécialisées, une dans la gendarmerie, la gendarmerie mobile, et une dans la police, les CRS. Et pendant les années 80-90, on aura cette espèce d'âge d'or du maintien de l'ordre à la française qui va consister à retarder au maximum l'usage de la force, à mettre les manifestants le plus loin possible des forces de maintien de l'ordre, avec le gaz lacrymogène, avec les barrières, avec les canons à eau. Et on va ajouter à tout ça la négociation préalable, c'est-à-dire le fait que les organisateurs déclarent leur manifestation à la préfecture, négocient le parcours, organisent la dispersion. L'invisibilité, c'est-à-dire le fait de ne pas faire de provocation en s'approchant trop près de la foule. Et ce qu'on appelle aussi la sous-application de la loi, c'est-à-dire le fait d'accepter un peu de désordre pour éviter de faire dégénérer la manifestation.
0: Donc ça, c'était pour les années 80 et 90. Et donc, on revient à la période dont on parlait en début d'épisode, le début des années 2000, avec des manifestations plus violentes, moins organisées. Les autres États européens qui, en réponse à ça, font le choix de la désescalade avec Gaudiak dont tu nous parlais et la France qui, elle, rentre dans une logique d'affrontement. C'est étonnant parce que toute l'histoire que tu viens de nous raconter depuis l'Ancien Régime, c'est une codification de la désescalade et on dirait qu'au début des années 2000, la France prend le contre-pied de sa propre histoire, en fait.
2: Oui, elle prend le contre-pied de sa propre histoire et le contre-pied de ce qui est en train de s'expérimenter dans d'autres pays européens. Alors, il faut comprendre qu'à cette époque-là, on est dans un climat particulier. Donc, on est après les grands attentats de 2001. On est aussi à un moment où il y a des émeutes urbaines, les émeutes urbaines de 2005. Il y a une grande tension sur la question des manifestations, la peur qu'elles dégénèrent, qu'il y ait des violences urbaines, etc., et donc, euh, la France va s'engager dans un chemin complètement euh, différent de celui des polices scandinaves, par exemple. Elle va d'abord doter les forces de l'ordre de lanceurs de balles de défense, les LBD, qui vont devenir très dangereuses, on l'a vu pendant les Gilets jaunes. Mais elle va aussi décider de faire énormément d'interpellations, c'est-à-dire qu'elle va mettre fin à cette politique de tolérance des illégalismes. Et elle va confier ces interpellations à des brigades qui ne sont pas du tout spécialisées dans le maintien de l'ordre, comme les brigades anticriminalité, les BAC. Et elle va essayer, à la fin des manifestations, de faire une politique du chiffre pour annoncer beaucoup d'interpellations, beaucoup de comparutions immédiates. Et tout ça va entraîner une explosion des violences policières.
0: Mais des violences, il y en avait aussi beaucoup, hein. on s'en souvient, pendant les Gilets jaunes, de la part des manifestants. Est-ce que finalement, la réponse policière, elle n'était pas proportionnée à cette violence-là
2: Effectivement, on a vu pendant les Gilets jaunes et pendant d'autres défilés des manifestants très violents. Mais dans les autres pays européens, il y a aussi des black blocs et des manifestants très violents. Et ce qu'on a appris avec l'expérience qui a été menée dans les pays scandinaves autour de la désescalade, c'est que les stratégies policières jouent leur rôle et que la stratégie policière française continue à attiser en fait la violence plutôt que de la contenir. On sait par exemple que dans les centres d'entraînement de la police française, on expérimente surtout des scénarios de guérilla urbaine et donc quand une manifestation commence à dégénérer et avant même qu'elle ait atteint le stade de la guérilla urbaine, la police française est entraînée en fait à des formes de violence assez fortes qui soudent les manifestants et qui créent énormément de désordre. C'est cette stratégie qui est aujourd'hui critiquée. Merci Anne. Merci Jean-Guillaume.
0: Si vous souhaitez en savoir plus, vous pouvez retrouver l'enquête d'Anne Chemin dans la rubrique « ID en allant vous abonner sur notre site et l'enquête vidéo d'Arthur Carpentier sur la chaîne YouTube du Monde. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions ou critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à L'Heure du Monde